0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 미국 내 흑인 차별 반대 시위의 여파로 영화 바람과 함께 사라지다가 미국 내한 동영상 서비스 상영 목록에서 제목 그대로 바람과 같이 사라졌다고 합니다. 이 영화는 남북전쟁 당시의 시대상을 담고 있는 작품인데요. 미국 남부의 차별과 노예 제도를 미화한다 하는 그런 비판을 받던 작품이죠 특히 흑인 노예들의 삶을 행복해 보이도록 묘사했다 하는 그런 지적이 많은데요 그러고 보니 우리나라에서도 미투운동, 뭐 페미니즘 이런 바람이 불면서 과거에 사랑받았던 소설이나 영화 또 남성 예술가들이 재평가되는 그런 분위기가 있었습니다 예술에는 자연스럽게 시대가 녹아들어 있는데요 여기에 어떤 고민을 담아냈는가는 작품의 수명을 좌우하는 중요한 잣대가 되고 있습니다. 사회의 변화 흐름 속에서 지금은 맞고 그때는 틀린 것 혹은 그 반대도 될수 있는 게 예술작품의 운명이라는 생각이 드네요. 자, 6월 12일 금요일 정요실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다.
0: 네, 정시실 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께하고
1: 있습니다 오늘도 많은 분들이 들어와 주셨어요 최희철님, 김광철님, 오영찬님, 방산홀님, 이충열님한주 동안 잘 청취했다고 적어주셨네요 감사합니다 또 엄성용님, 김복경님, 써니스카이님 이렇게 들어오셨네요 정말 한주 동안 어 고생하신 분들이 음. 두 분이 아닐까 뉴스피어 오늘도 자리해 주셨습니다 덕공감 여성정치원세소 송문희 박사님 안녕하세요 네
2: 안녕하세요 오늘 금요일인데다가 음, 그러네요 오프닝에 살아, 바람과 함께 사라지다. 이걸 하시니까, <웃음> 예. 갑자기 바람과 함께 사라지다는 정말 저의 최애 영화 중에 하나인데, 예. 이게 사라졌다니까 또 음. 마음이 좀 어수선해지는데요. <웃음> 어, 갑자기 말난 김에 지금 그신동호 청와대 연설비서관이 페이스북에 음. 예, 빈꽃밭이라는 글을 올려서 지금 네. 좀 회사가, 네, 음. 회사가 되고 있는데, 이게 이제 기영도시 의 빈집 음. 네, 한 아, 것인데 제가 꽃밭으로 네, 집을. 제가 음. 어, 작년에 기용도 신 30주기였거든요 음, 맞습니다 29살의 음. 나이로 세상을 떠났는데 제가 한때 참 좋아해서 외웠던 시인데 지금은 외우지를 네. 못해요 뭐냐, 빈집 음. 사랑을 잃고 나는 쓰네 자릿거라 음. 짧았던 밤들아 창밖을 떠돌던 겨울 안개들아 아무것도 모르던 촛불들아 자릿거라 이거를 음. 제20대 때 읽으면서 음. 어, 외웠었는데 지금은 외우지를 못하지만 그러네요. 시집을 한번 읽고 싶다 이런 음. 생각이 드는 금요일입니다.
3: 네, 아
1: 멋지게 시작을 해주셨네요. 또 전혜원 평론가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네.
3: 저는 사실 요즘 음. 어, 특정 책을 거론해도 되는지 모르겠지만 책 홍보는 뭐안 아, 네.
1: <웃음> 읽어서 문제인데요. 뭐.
3: 말이 칼이 될 때라는 네. 책이 있습니다. 우리나라 네. 이제 인권 문제를 다뤘던 교수님이 쓰신 책인데요. 사람들은 보통 물리적 폭력만 폭력이라고 생각하는데 사실 말이 정말 칼이 음. 될수 있습니다. 그럼요. 그래서 음. 어떤 분들이 송문희 박사님하고 저하고 조금 더 날카로운 말로 싸우는 모습을 보여주시기를 원할 때도 있는데 의견을 달리 할수 있습니다만 사실 상대방을 공격하기 위한 게 아니라 의견의 다름을 논의하기 위해서 하는 것이거든요. 그래서 저는 말이 칼이 될 수도 있고 꽃이 될 수도 있고 약이 음. 될 수도 있다. 어, 그런 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 그러네요. 한주한주더
1: 신경 써주시기를 바라면서 오늘 첫 번째 뉴스는 코로나19 뉴스로 좀 시작을 해보겠습니다. 아직 좀좀더 강화해야 될 것이냐 생활 속 거리 두기를 사회적 거리 두기로 가야 할 것이냐 할 정도로 지금 숫자가 완벽하게 줄지를 않고 있는데 그 여파로 지금 고3 학생들의 입시 준비는 상당히 어려워지고 있는 것 같아요. 좀 불리한 거 아니냐는 지금 어 논의들이 많이 나오면서 구제책이 필요하다는 지적도 나오고 있거든요. 대학이나 교육 어떤 방안들을 지금 내놓고 얘기들을 하고 있는지 어, 송 박사님께서 학부모 입장에서 한번 좀 들여다봐 주시죠 네
2: 지금 뭐 이제 고3 학생들 학부모들은 걱정이 더 특히 많죠 네. 아이들이 학교 가서 거의 한 학기를 거의 놓쳐버렸는데 어, 또 수능이 대학 입시가 바로 코앞이기 때문에 그렇죠. 이거 안 그래도 재수생들한테 작년에도 이제 고3들은 재수생한테 치이는데 이런 얘기를 했었거든요 음. 근데 이번 고3들은 재수생한테도 치이고 뭐 이런 얘기를 많이 수시 했죠 수시 준비도 또 가능할까 네. 이런 생각도 들고요 그런데 문제는 음. 이제 이런 것, 어떤 것 때문에 때문에 재수생들 내지는 n 수생들하고 음. 비교했을 때 지금 현고 3들이 너무 불리한 게 아니냐 이런 의견들이 많았는데 교육부에서 이제 거기에 대한 대책을 지금 내놓고 있는 것이 네. 무엇이냐 하면 예, 지금 이제 고 3들이 등교 중지 기간이 있었잖아요 음. 이런 학사 변동 사항을 확인할 수 있도록 이제 정보를 기재하겠다 이런 얘기를 했습니다 네. 뭐냐 하면은 이제 고 3들이 종합생활기록부라든가 학종 평가할 때이 아, 지금 고3들은 등교 중지가 있었기 때문에 학사의 운영에 음. 차질이 있었다라는 것을 알수 있게 하는 것이죠. 기록해 준다. 왜냐하면 사실은 그 블라인드 평가를 하기 때문에 학교생활기록부가 네. 일체의 개인적인 사실이나 이런 걸 넣을 수가 없습니다. 음. 그렇지만 이번 같은 경우에 코로나19라는 것떤 특수한 상황이기 때문에 대학이 네. 알수 있도록 하겠다. 그래서 고3이 대입에서 불이익받지 않도록 하겠다 음. 이렇게 얘기를 하고 있는데 사실은 어떤 방식으로 할 것인가에 대해서는 한국대학교육협의 가 있습니다. 어. 거기랑 더 논의를 해야 된다. 왜냐하면 지금 고3에 대한 배려도 필요하지만 재수생이나 n 수생과의또 역차별 논란이 있을 수 음. 있기 때문에 조금 더 구체적인 거는 한 7월 말 정도까지는 나오지 예. 않겠나 싶은데요.
1: 가능한 빨리 나오는 것이 준비를 하는 데는 도움이 될것 같습니다. 예측 한데요.
2: 가능성을 빨리 줘야 되는데 7월도 이제 금방이거든요. 그럼요. 그래서 지금 음. 벌써 이제 교육부가 이런 얘기를 하고 있으니까 각 대학된 대학들이 속속 응답을 하고 있어요. 음. 어, 학부모님들이 많이 관심을 가지실 뭐 서울대라든가 벌써 얘기를 하고 있는데 네. 서울대도 (고3) 대학 입시 대책을 확정을 했습니다. 음. 그래서 뭐냐 하면은 예, 지금 그 학부모님들은 많이 아실텐데 지역 균형 선발 뭐 이런 게 있어요. 네. 굉장히 복잡합니다. 지금 음. 이 학종이나 생활기록부가 사실 저도 고등학생을 학부모입니다만, 음. 저는 듣다가 어지러워가지고 포기한 정도로 음. 굉장히 복잡하게 되어 있습니다만, 서울대는 이제 그 지역 균형 선발 전형을 할 때, 수능에서 이제 최저학력 기준이라는 게 있어요. 네. 그 최저학력 기준을 맞추지 못하면 안 되는 거거든요. 그렇 근데 그거를 기존에는 2등급이었다가 3등급으로 완화를 했답니다. 네. 하겠답니다. 네. 그리고 이제 교과 외에 감점 또 란이 있는데, 네. 그것들이 뭐 뭐냐하면 뭐 봉사 활동이라든가 음. 각종 뭐 수상이라든가 이런 것들에 대해서도 그걸 반영하지 않겠다. 왜냐하면은 지금 고삼들이 시간 자체가 없었다. 그런데 네. 문제는 또 음. 부지런한 고삼 엄마들이 계시기 때문에 그 엄마들은 또 준비한 분들이 계십니다. 아. 그렇기 때문에 역사별 논란도 있을 수 있다. 이런 이야기하고 네. 있어.
1: 그런데 실제적으로 지금 거론되는 방안들 외에도 네. 더 필요한 것들이 있지 않을까
3: 하는 생각도 들고 두 분은 어떻게 보십니까? 저는 사실 이게 지역별로도 좀 코로나19가 심했던 지역과 그렇지 않은 지역이 있는데 아, 굉장히 학생들이 마음이 불편할 수 있다는 생각이 듭니다. 음. 예를 들면 대구 같은 경우에는 코로나19로 굉장히 이제 지역이 힘들고 음. 아마 고3 학생들도 힘든 시기를 보냈을 것 같은데요. 그러나 또이 지역이라고 해서 뭐 가산점을 줄 수도 없는 거고 음. 이런 부분에 대해서 어쨌든 고민을 해야 되고 음. 무엇보다 가장 우려가 되는 것은 2차 팬덤이 안 오면 가장 좋지만 가능성을 완전히 배제할 수가 없는 상황입니다. 그래서 어떻게 보면 지금부터 방역 대책을 더 철저하게 세워서 음. 전국의 학생들을 어떻게 잘 관리해서 안전하게 또 시험을 치를 것인지 거기에 내지한 대책도 미리 마련해야 된다고 봅니다. 그리고 이제 다음 달 중에 아마 교육당국에서 고3 대입 관련 방안을 확정해 발표한다고 하는데요. 요즘 아마 재수생들도 그렇고 고3 학생들이 가장 궁금한 부분이 공정성이 아닐까 싶어요. 음. 그러니까 왜냐하면 이거는 학생들의 잘못이 아니라 사회적 재난이라는 특수한 상황에서 그렇죠. 치러지는 건데 재수생들은 재수생들 나름대로 혹시 우리가 불리해지는 거 아니냐라는 걱정이 있을 거고 음. 고3들은 고3들 내로 계속 계약이 미뤄지면서 등교 수업하지도 못했고 또 사회적 거리두기 때문에 여러 가지 봉사활동 하는 데 제한이 그렇죠. 있었거든요. 예. 그런 상황 때문에 내가 불이익을 받는가라는 두려움이 있을 겁니다. 그래서 결국 이건 어른들의 몫인데요. 교육당국에서 학생들이 좀 납득할 수 있는 공정한 음. 기준을 마련해야지 논란이 어, 좀 잦아들지 음. 그렇지 않을 경우가 생기 굉장히 뭐 역차별 논란도 있고 지역별 그렇죠. 차별 논란이 있을 수 있습니다. 그래서 교육당국에서 음. 지금이야말로 좀 섬세하고 현장의 목소리를 반영하는 대책을 마련해야 될 것으로 보입니다. 네.
2: 그, 이제, 어제 저희가 교육에 대한 이야기를 하다가 사실은 네. 시간 때문에 중간에 멈췄습니다만. 한 10분, 20분을 하는 <웃음> 거아니어가 네. 어, 사실은 이게 굉장히 중요한 문제인데 네. 지금 말했던 교육 불공정이라는 부분 있죠. 음. 그러니까 이게 지금 고3에 불리하냐 안 하느냐도 중요하지만은 보다 근본적으로는 지금 시스템에서 부모들도 헷갈려하고 아이들도 헷갈리는 학종이라는 거 있죠. 음. 학생부 종합 전형. 이게 한동안 뭐, 논의가 많이 됐었죠. 이게 뭐가 얘기죠? 들어가냐면 뭐 수상 경력이라든가 음. 창의적 체험 활동, 봉사 활동 이런 게 들어가는데 이걸 누가 관리라고 바쁘게 지내냐면 보니까 부모님들이 하시더라고요. 음. 대다수 부모님들이 봉사 활동도 다 찾아봐주고 뭐 수상 같은 것도 본인들이 해야 되는 것인데 부모가 부지런한 아이들과 저처럼 부모가 부지런하지 않은 아이들과의 차이가 있지 않나 이런 생각이 음. 드는데 이 누구를 위한 이 학종인가 이 학종이 굉장히 복잡하게 되어 있는 것이 부모의 관심과 능력에 따라서 아이들이 달라질 수 있다면 이거는 교육의 공정성에좀 반하는 게 아닌가라는 저는 좀 문제식을 갖고 있어요. 그래서 보다 근본적으로는 지금 지방대학이 굉장히 위기다 이런 얘기를 하고 있는데 저희 때만 해도 사실은 우수한 인재들이 지방에 있는 대학을 많이 갔습니다. 음. 물론 서울로 올라오기도 했지만은 지방을 지키고 지방에서도 이제 인정을 받고 이랬는데 그때에 비하면 지금 지방대학이 굉장히 위기에 있어요. 음. 그 원인을 보자면 어떤 지방대학을 좀 살려가지고 일테면은 그 지방에서 난 인재들이 그 대학을 가고 그 지역에서 좋은 일자리를 찾고 이렇게 된다면은 어, 지역 지방 분권도 자연스럽게 될 수가 있는 건데 좀 이런 거시적 그런 측면으로 뭔가 정책이 이루어지면 네. 어떻게 했는가 이런 생각이 들고. 어쨌든 학종의
1: 문제를 좀 네. 들여다봐야 된다. 학종
2: 문제는 좀 들여다봤으면 좋겠습니다.
1: 네. 자 앞으로 조금 더이
2: 섬세하게
1: 고3 학생들의 그 상황에 맞게 대책들이 좀 준비됐으면 좋겠다는 의견을 주셨고요. 자두 번째 뉴스는 박사방 운영자 조주빈의 사건을 맡은 재판부가 어떻게 하면 지금 2차 피해를 조금 주, 최소화하면서 이 영상 증거를 조사를 할지 고심이 깊다고 그러는데 저희가 좀 얘기를 해드려야 되지 않을까? 전해율 평론가께서 먼저 지금까지 상황을 좀 정리를 해주시죠.
3: 예, 이른바 박사방 우리가 텔레그램 엠벙망 사건 조금 더 길게 설명을 드리자면. 디지털 성착취 사건이죠. 네. 굉장히 많은 피해자들이 있었습니다. 그래서 이런 여러 가지 혐의로 구속 기소된 이른바 박사로 불리는 조주빈 음. 공범으로 불렸던 16살 이른바 태평양으로 불린 이목군 네. 그리고 전 사회복무요원 24살 강모 씨에 대한 첫 공판이 11일 열렸는데요. 네. 어, 조금 설명을 드리자면 이렇게 진행이 되잖아요. 출석체크 일단 쭉 합니다. 변호인 다 왔는지 체크합니다. 음. 쭉 진행이 되는데 출석체크가 어제 굉장히 길었다고 해요. 왜요? 왜입니까? 피해자들이 너무 많다 보니까 피해자 변호사 왔습니까? 왔습니까? 아. 하는데도 상당 시간이 걸렸다는 아. 거죠. 정말 가슴이 아픈 일입니다. 그러네요. 조금 설명을 드리자면 이 조주민 씨의 경우에 지금 피해자가 25명이라고 합니다. 밝혀진 네. 바가 뭐더 있을 수도 더 있고요. 더 있을 수도 있겠죠.
1: 그래서 네. 이사람들이
3: 협박해서 성착취 영상물을 제작하고 또 영리 목적으로 텔레그램을 통해서 판매하고 유판 혐의까지 받고 있는데 너무 안타까운 것은 요 현재까지 확인된 피해자 중 8명이 아동과 청소년이라는 거죠 아, 근데 이것이 수사 과정에서도 굉장히 특수성이 작용이 됐을 텐데 앞으로 재판하는 과정에서도 2차 피해가 나타나는 것이 아니냐는 지금 우려가 제기되고 있는 겁니다 네. 일단은 이제 검찰이 이제 공소사실을 쭉 진술을 하는데요 이 사람이 어떤 혐의가 있고 어떤 피해를 발생시켰다라고 하는데 어제 법정에서 어~ 거의 뭐~ 이걸 비공개로 진행이 됐다고 해요 네. 까이제 그러니까 재판부하고 뭐~ 일부 정말 참석자들만 놔두고 방청객이라는 나머지는 다 나갔다는 거죠 그렇군요. 왜냐 이 사실 자체가 피해 사실을 너무 자세하게 얘기한다거나 신원이 특정될 수 있잖아요 그렇죠. 그래서 정말 재판에꼭 필요한 사람들만 비공개로. 남았다는 비공개로 음. 됐습니다 문제는 뭐냐면 재판부가 지금 이 영상 증거물을 어떻게 다룰지에 대해서 고민이 굉장히 많다고 합 증거로 서로
1: 제출을 하게 되는 거죠? 그렇죠.
3: 근데이 증거물이 성착취 피해물, 동영상이 될 수가 있잖아요. 그런데 예. 이제 우리 여러분 들 드라마나 영화 보실 때싹 생각하면 증거 몇 호입니다. 뭐~ 해서 흉기가 딱등장한다거나 음, 음. 증인들이 나와서 이렇게 증언을 한다던가 이런 경우가 있는데 이번 사건의 특수성은 뭐냐. 그렇다면 이 피해 동영상을 어떻게 재생 음. 조사할 수 있냐는 겁니다.
1: 그것이 또 상처를 또줄 수도 있고요. 그렇습니다. 그리고 예. 이거
3: 재생되는 것을 그러면 누가 보느냐도 굉장히 논란이 그렇죠. 될 수가 있는 거죠. 뭐 재판부는 네. 그렇다 치더라도. 음. 재판부 하도 이것도 어디서 봐야 되냐. 누가 관람을 시켜야 되냐가 논란이 될 수가 있습니다. 그래서 피해자 측 변호사들은 법정이 아닌 곳에서 음. 예를 들면 판사실에서 이렇게 하면 어떻겠냐는 의견을 낸 것으로 알려졌는데요. 음. 지금 판사들이 굉장히 고민이 많다고 하는데 재판부가 아이고라고 한숨을 쉬었다고 해요. 음. 왜냐하면 법적으로 이 당사자 외에 비공개로 하는 것이 맞기는 한데 그러니까 피고인도 퇴장한 상태에서 맞는 것이 맞느냐. 음. 좀 논란이 있습니다 왜냐하면 될수 있다라는 피고인의 거죠. 방어권 때문에 그렇죠.
1: 방어권 그렇죠. 때 법적인 거죠. 것 때문에 이게 네. 그러니까
3: 법리상 굉장히 어려운 부분이 있는 거고. 음. 그래서 지금 재판부는 가능하면 최소한의 인원으로 법정에서 하는 방안은 어떤가라고 고심을 음. 하고 있다라는 음. 겁니다. 또 다른 문제는 뭐냐 증인. 증인이 나와서 증언을 할 경우죠. 그런데 이것이 성범죄 사건이라든가 아동폭력 사건의 경우에는 가해자와 피해자가 같은 공간에서 있는 경우에 그것도
1: 고통이죠. 피해자들이
3: 엄청난 고통이 발생하고요. 가해자들에게 본인의 얼굴이 노출된다던가 그렇죠. 목소리를 들려주는 것만으로도 저 사람이 나중에 나에게 누군지 알고 보복을 하는 그렇죠. 것이라는 극대 공포감이 예. 생긴다고 해요. 그래서 뭐 화상 증언도 검토하고 있다고 하는데 음. 이것도 이제 피해자가 화상 증언실에서 하면 얼굴이 더 노출되는 건 아니냐라는 겁니다. 그러니까요. 그래서 이제 증거물이라던가증인신문 예. 같은 데에서 재판부가 굉장히 고민을 하고 있다고 라 하는데요. 재판부가 25일 두 번째 공판을 25일. 연다고 하는데요. 네. 어떤 방식을 채택할지 피해자에 대한 2차 피해를 얼마나 최소화할 수 있지가 재판부의 고민인 것으로 보입니다요
1: 네. 이런 고민은 좀 필요한 고민이 아닌가 하는 생각이 들고 예전에 저희가 방송에 드렸던 그고 구하라 씨에 대한 그 2차 가해 논란을 그때 일으켰다고 보는 그런 어 판결에 대해서도 거센 비판을 받은 그런 전례가 있지 않습니까? 재판부는 이런 부분에 좀 조심스러워야 되는 건당연 변한 게 아닌가 하는 그런 생각도 드는데요 어떻게 해야 될까요? 그럼 두 분이 보실 때 법적으로 문제가 없으면서 어, 사실은 예. 이
2: 영상 증거를 어떤 증거로 사용하려면 은 재생해서 청취하거나 시청하는 방법밖에 없어요 예. 그렇기 때문에 판사는 적어도 판단을 해야 되기 때문에 봐야 된다라는 게 사실은 법적의 중론이고 네. 고 구하라 사건 때도 우리가 왜 오덕식 판사 꼭 봤어야 됐느냐 예. 이런 비판을 많이 했었는데 그 당시에도 변호인이 이차가의 우려가 있다 이래가지고 법정에서는 보지 않고 그 오판사가 단독으로 개인으로 봤다 그래요 음. 그랬는데 그조차도 또 법조계에서는 굳이 판사가 개인적으로 영상을 보지 않아도 충분히 양형을 판단할 수 있었다라는 또 견해도 있기 때문에 음. 사실은 굉장히 어려운 지점입니다 음. 그런데 문제는 뭐냐 하면 이 지금 재판부는 일단은 성인지 감수성 부분에서는 훨씬 많이 나아진 것 같아요. 네. 예를 들자면은 그. 재판을 받으면서 검찰이 공소요지를 진술하는 게 있어요. 네. 그 과정도 비공개로 했답니다. 음. 그렇기 때문에 그 과정에서의 이차 가해를 피했다는 것이고 음. 당시에 그 고구하라 사건 때는 그 오판사가 판결문을 낭독하면서 네. 그 어떤 뭐 만남, 피해자와 가해자의 만남, 뭐 동거사실, 성관계 관련 내용을 다 판결 요지를 읽었다는 거예요. 음. 그래서 또 이것도 이차 가해가 아니냐 음. 이런 게 있었는데 이번 재판부는 그런 건좀 피하지 않 않겠나 이런 생각이 듭니다.
1: 네 어떻게 보세요?
3: 저는 옛날에 법조 이제 담당 기자일 때 재판에 이제 기자들이 들어가서 재판을 보거든요. 근데 성범죄 사건이 아닌 형사 그 재판인데도 그리고 이 사건의 핵심 증인인 분이 아니에요. 그냥 이제 기소가 된 사람의 집에 가정부로 일하시던 분이 뭐 뇌물 사건과 관련해서 그답을 뭐 카... 하러 나오셨요뭐 네, 그런 카페트가 네. 실제로 집에 있었냐 뭐 이런 걸 답변하러 나오셨는데. 이분이 증인석으로 나왔는데 손을 너무 떠는 게 멀리서도 보일 정도로 너무 무서운 음. 겁니다. 사실은 본인이 피고인도 아닌데도 직접 피해자가 아닌데도 음. 법정에 처음 가보시는 분들은 그렇죠. 그렇습니다. 심지어 예. 뭐 경찰서 문 앞만 지나가도 가슴이 떨린다는 분들이 있거든요. 근데이 법정에 성범죄 피해자가 선다라는 것은 사실은 어마어마한 용기가 음. 필요한 것이고요. 특히 이 불법 동영상 등의 문제는 뭐냐면 동영상의 특성상 목소리라던가 어떤 특성이나 신체적인 특징이 나타날 수가 있습니다. 그러니까 굉장히 개인의 프라이버시가 침해될 확률이 높은 거죠. 네. 그래서 아마 재판부가 더 고민을 해야 된다고 보고요. 지금 텔레그램 사건을 비롯한 여러 가지 성착취물 어떤 피해자들이 목소리 변조를 굉장히 원한다고 해요. 안
1: 드러났으면 좋겠어요. 그렇습니다. 거군요, 그리고 신문이. 이제 그 중간에
3: 음. 협박했던 사람들이 전화에 걸어서 아마 신원을 파악해서 협박한 경우가 있기 때문에 음. 그 많은 피해자 중에 누가 증언을 했는지를 특정할 수 있을 거라고 생각을 아. 한다는 거죠. 그래서 이뭐 아마 목소리 변조 시스템이 지금 법원에 제대로 되어 있는데도 조금 논란이 되어 있고요. 그렇죠. 화상 증언실도 예상보다는 있기는 있긴 합니다만 굉장히 적다고 합니다. 음. 그래서 이제 성범죄 피해자들이 사실 피해자인데도 굉장히 두려움을 갖고 또 다른 가해가 되지 않기 위해서는 재판부의 성인지 감수성도 중요하지만 음. 증언 과정에서 용기를 낼수 있도록 용기를 내라고 강요할 것이 아니라 제도적인 장치 안전할 수 있는
1: 제도적인 그렇죠. 장치를 마련해야 된다. 용기를
3: 내라고 강요할 수 있는 문제가 아니라는 겁니다. 그렇습니다. 그래서 일부 재판의 경우에는 피해자들이 나타나지 않는 경우도 있거든요. 그래서 그런 부분에 대해서가 좀 보완돼야 된다고 보고요. 음. 어, 또 하나는 제가 이제 이거는 언론 기사에 나왔던 내용인데 음. 최근에 그 디지털 성범죄 피해자 관련해서 모 지방 법원에서 이제 판결 관련해서 이렇게 법정이 열렸는데. 한 피해자가 방청석에 앉아 있었던 겁니다. 음. 그리고 이제 그날 증인으로 채택되지 않은 상황이었는데 이 피해자가 손을 들었다는 거예요. 음. 제가 나가서 증언을 해도 되겠습니까? 음. 그래서 재판부가 기회를 줬는데 사실 변호인인 걸 하지 말라고 했다고 합니다. 2차 가해를 받을 수가 있다. 그데 음, 이분이 조심해라. 이렇게 얘기했다고 해요. 내 피해 사실을 공소장에 적힌 종이 한장 정도로 여기지 않았으면 합니다라고 정말 용기를 내서 증언을 했는데 음. 증언을 하는 내에 손발이 떨고 울먹울먹거렸습니다. 그런데 음. 재판부가 이렇게 얘기했다고 합니다. 당신 잘못이 아닙니다. 음. 법적에서 직접 진술해 주셔서 감사합니다. 음. 저는 이 재판부의 말 한마디 때문에 피해자가 그래도 얼마나 아 내가 용기를 낼만 했구나라고 위로를 음. 받아서잠한 생각을 해보게 됩니다. 그래서 제도적 시스템도 중요하고요. 이 피고인들이 재판부를 보면서 내가 믿어도 되는지에 대해서도 아마 판단을 할 겁니다. 그래서 예. 그 과정에서 법원의 세심한 배려 그렇죠. 피해자가 가해도 있지 않도록 문제. 최선을 다하는 예. 모습을 보여주는 것도 매우 중요하다고 봅니다. 음. 그
2: 저번에 그 고구하라에 그 대한 이야기를 했는데 이번에 음. 21대 국회에서도 구하라 법안을 다시 제출을 한다 그래요. 20대 음. 때 막혀버렸어요. 법사위에서. 음. 그런데 사실 부모가 자녀를 제대로 부양하지 않았으면서 나중에 나타나가지고 사망한 다음에 음. 이렇게 친부나 친모가 타가는 불합리한 이런 현실을 좀 없애면 좋겠다. 이 법안이 꼭 통과가 됐으면 좋겠다 싶은데요. 음. 현저히 게을리 부양 의무를 하지 않았던 부모들은 나타나서 어, 자녀에 대한 이런 돈을 타가는 것 음. 이걸 좀 막아야 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다.
3: <목소리도>
1: 자 정영실의 뉴스브런치, 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사, 전혜연 시사평론가와 함께 뉴스픽 진행하고 있는데요. 마지막 뉴스로 서울시가 지금 취약계층의 반려동물 양육 관련 실태조사를 했다고 해요. 그리고서 예, 지금 관련 복지사업을 강화하기로 했다고 하는데 관련 내용을 전혜연 평론가께서 어떤 내용이 있는지 좀 소개를 해주시겠습니까?
3: 예전에 우리가 애견 이런 말씀인데 요즘은 반려동물. 그렇게
1: 표현하네요. 네, 네. 우리의
3: 삶을 같이 살아가고 있는 동물이라는 개념인데요. 서울시에서. 기초생활수급자, 뭐 차상위계층, 독거노인, 장애 600명 정도를 대상으로 반려동물 양료 실태 조사를 했습니다. 네. 근데 성별이라던가 뭐 이런 차이도 있었지만 중요한 것은 연령별로 차이가 있었어요. 네. 왜 키우냐고 물었는데 20대에서는 동물을 좋아해서 라는 음. 게 이제 절반 정도로 가장 많았는데 70대와 80대에서 가장 많은 답변은 외로워서 라고 아. 합니다. 그러니까 이건 단순히 기호의 문제가 아니라 굉장히 중요한 정신적 어떤 반려에 개념이 그러네요. 들어가는 거죠. 예. 반려동물로 인한 긍정적 효과는 뭐 책임감이 든다던가 외로움이 주는 것, 또 긍정적 사고, 음. 스트레스 감소 이런 부분이 음. 있었다고 합니다. 조금 좀 살펴봐야 되는 부분은 반려견 양육을 위해서 월간 지출하는 비용이 평균 13만 8천 원 정도라고 하는데요. 네. 취약계층이라고 해서 돈이 더 많이 들어가는 것은 아니지만 어 이런 비용을 감당하기 위해서 이런 계층에서는 좀 생활비를 힘들겠다는. 줄인다.
1: 그렇죠. 그렇죠. 생활비를 줄인다라는
3: 음. 응답이 37.7% 10명 중 4명 정도는. 정신적으로 상당히 필요할 것 같긴 한데. 그렇습니다. 예. 그래서, 어, 또이 사람들이, 어, 그럼 어떤 제도를 원하냐 봤더니, 역시나, 의료비라는 답변이 30.1%로 아. 가장 많았고요. 어 동물병원 진료비를 표준화한다던가, 음. 공공수의병원을 개산하면 좋겠다. 이런 안이 나왔다고 합니다. 서울시에서 이제 여러 가지 제도를 검토해서 뭐~ 마포구라든가 서대목무 음. 이렇게 반려동물을 기르는 취약계층을 대상으로 여러 가지 반려동물 복지사업을 강화한다고 하는데요 어~ 말 그대로 애견이 아닌 반려. 반려하는 동물들과 음. 또 함께 살아가는 취약계층의 어려움을 해결할수 있는 제도가 좀 나왔으면 합니다. 네. 자,
1: 어떻게 보시는지, 또 반려동물이 참 중요한 존재인 것 같은데, 또, 어, 복지 비용이 안 그래도, 어, 부족한 상황에서 과연 이렇게 하는 게또 맞느냐, 이런, 어, 이야기를 하시는 분들도 반드시 있고요. 어떻게 됐으면 좋겠습니까 사실 뭐
2: 지금 애견 인구가 천만이 넘어간다고 하는데 저같이 개를 무서워하는 사람도 있어요 음. 근데 뭐 어릴 때 물려받기 때문에 무서워하는 게 있습니다만 그 반려동물을 키우면서 느끼는 가족처럼 느끼는 그분들을 보면서 저도 많이 이제 생각을 하게 됐거든요 네. 그래서 어~ 어떤 부분은 이 반려 부분 반려동물 부분에 대해서 이분들이 가장 필요로 하는 게 사실은 보험 제도를 음. 좀 의무화 하면은 음. 뭐 치료비라든가 이런 것도 좀 부담이 많이 덜할 텐데 이런 말을 하시더라고요. 뭐 지금 기초수급자나 이런 분취약계층 반려동물 키우는데 우리가 뭐 도와줘야 되지 않느냐. 음. 능력이 안 되면 은 키우지 마라 이렇게 말하시는 분도 있지만 이건 그런 차원의 문제가 아닌 것 같아요. 음. 그래서 어떻게 보면 은 대책을 세워야 될 텐데 제가 말씀드리는 거는 아까 말했듯이 보험제도 이거 좀 음. 만들었으면 좋겠고 보다 더 전에는 펫샵에서 그냥 음. 쉽게 사잖아요. 이런 네. 개들을. 그게 아니라 미국이나 유럽처럼 입양 제도를 만들어서 유기견들을 입양할 수 있도록 음. 이렇게 만들면 은 버려지는 유기견도 많이 줄어들 것 같고 안락사되는 것도 피할 수 있지 않겠나 이런 생각은 듭니다. 네.
3: 어떻게 보십니까? 굉장히 뜨거운 논쟁인데 반려동물 음. 보육세를 아주 적은 금액이라도 책정을 하고 그것을 어떤 동물들의 복지 시스템을 만드는 데 쓰면 어떻겠냐는 음. 의견이 계속 나옵니다. 나오고 있습니다. 그런데 취약계층으로서는 그것도 부담이 될수 그렇죠. 있으니까요. 음. 적절한 금액이라든가 거기에 대해서는 공론화가 좀 돼야 될 것으로 보이고요. 어, 저는 해외 사례에서 굉장히 눈여겨본 부분이 반려동물 보유세가 높은 유럽의 일부 국가들이 유기견을 입양했으니 이것을 대폭 내려줍니다 음. 대폭 내려줘서 유기견 입양이 많이 되도록 사회적으로 촉진 제도를 만들고 제도를 있거든요 네. 그래서 우리나라도 말씀하셨듯이 그런 부분에 있어서 제도를 강화한다면 쉽게 버리거나 쉽게 입양하는 문화가 음. 조금 사라지지 않을까 싶습니다. 네.
1: 자 이번 한 주도 두분 수고하셨고요. 뉴스픽 여기까지 듣도록 하겠습니다. 전혜연 평론가, 더공감 여성정치연구소, 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 향해 가고 있고요. 아, 잠시 라디오정보센터
0: 뉴스 듣고 오겠습니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 어제 하루 56명 늘어 누적 확진자가 1만 2,003명으로 집계됐습니다. 신규 확진자 중 43명이 국내 감염 사례이고 대다수 수도권에 집중됐습니다. 정부가 오늘 14일까지였던 수도권 방역 강화 조치 기간을 연장하기로 했습니다. 정세균 국무총리는 오늘 중대본 회의에서 언제 올지 모르는 2차 대유행에 대한 대비태세도 서둘러 갖추겠다고 말했습니다. 한명숙 전 국무총리의 불법 정치자금 수사 당시 검찰이 한전 총리에게 불리한 내용의 증언을 이끌어내기 위해 수감자들을 회유 압박했다는 의혹에 대해 윤석열 검찰총장이 전담 조사팀 구성을 지시했습니다. 국회는 오늘 오후 본회의를 열어 21대 국회 전반기 상임위원장 선출권을 논의합니다. 상임위원장 선출 안건을 상정하고 투표를 통해 선출할지 여부는 박병석 국회의장의 의사진행에 달려있습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다. 네, 정의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금
1: 시각 10시 33분 넘어서고 있고요. 자 여러분들 기다리시는 금요 초대석 시간입니다. 항상 다양한 분야에서 활약하는 여성들을 만나보고 있는데요. 어, 이번 한주는 6월 항쟁과 관련된 그보도드라마 많이들 접하셨을 텐데 우리의 민주화를 이야기할 때 빼놓을 수 없는 게 바로 6월 민주 항쟁이고요. 어, 6월 항쟁은 어떤 의미이고 그 과정에서도 여성들은 어떤 역할을 했을까 많은 생각을 해보게 하는 그런 한 주입니다. 당시 민주화 운동 한복판에서 또 중요한 목소리를 낸 인물로 오늘은 좀 초대를 해봤습니다. 더불어민주당의 권인숙 의원 차례 주셨어요. 어서 오십시오 아, 네, 안녕하세요. 네, 함께 또 방송해주실 방송인 남정미 씨 반갑습니다. 안녕하세요,
4: 반갑습니다. 코미디언 남정미입니다.
1: <웃음> 6월 민주항쟁 저희가 이제 기념식도 저희 잠시 방송했었었는데요. 네. 중장년층에게는 그것이 그 당시에 뭐 경험이기 때문에 뭐 필요 없는 이야기일 음, 수도 있지만. 이제는 또 설명이 필요하더라고요. 밑에 그렇죠. 세대들은 음, 기억을 못 하더라고요. 당연히 못 하죠. 벌써 몇십 년 전이니까. 그러니까요.
4: 13년 전이니까. 어떻게
1: 알려줘야 될까요? 저도
4: 그. 경험이 네. 없으세요? 저죠 다섯 살. 다섯 살은 좀 심하죠. 다섯 살은 좀 이해할
1: 수 없죠.
5: 그래서
4: 보면, 음. 이, 이, 사실 또왜그 공부할 때 그때는 또 교과서가 다 다르고. 아, 맞아요. 음. 저희가 이제 한국사, 근현대사를 거의 잘못 배웠어요. 항상
5: 그게 뒤여서. 예, 예, 예. 배우게 되죠. 끝나요. 어, 보면 <웃음> 너무
4: 대단하고 맞아요. 정말 아 지금 너무 감사하다는 생각이 드는데 아, 음. 어, 정말 저 저도 저조차도 잘 모르는데 아. 어떤 생각을 하면서 저에게 알려 주시는 거예요? 아, 어. 근데 하여튼 유월함제가 이제
5: 영화 1987이 아, 맞아, 맞아. 네, 음. 가장 좀 많이 그 어떤 거였는지 를좀 대변해 주고 음. 있는 거죠. 음. 근데 가장 핵심적인 음. 내용이라고 한다면 이제 우리나라가 굉장히 오랫동안 군사 독재 예. 네. 그러니까 대통령이 군인이었던 음. 그 시기 그리고 그걸 계속 이어가려고 하, 하려고 하는 그런 이제 의도에 맞아요. 대해서 예. 국민들이 이제 시민들이 뭐 학생들이 음. 엄청나게 이 반발하면서 네. 운동을 펼쳤고 음. 거기에 이제 박종철 그렇죠. 뭐그 고무지사 사건도, 예, 사건도 있었고 그 전에 이제 제가 경험했던 네. 부천서 성고무 사건도 있었고 맞아요. 뭐 이런 것들이 이제 겹치면서 네. 사람들이 거리를 뛰쳐 나와서 음. 이제 항쟁이라고 이름 붙일 만한 음. 음. 네. 같이 그 당시에는 데모라고 했는데 <웃음> 네.
1: <웃음> 당시에 데모라고 했는데 <웃음> 네. 어마어마한 저항의 예, 운동을 펼친 거죠. 그, 네. 어, 60, 그 항쟁의 날에는 사실은 뭐, 그냥 지나가다가도 음. 와이셔츠 입은 직장인들도 음. 같이 참여해주시고. 네, 네, 네. 라고 그때 당시에
5: 얘기했었고요. 그리고 뭐, 경적 올리기 해서, 어. 그 택시 기사들이 다 이제, 음. 그, 동시에 음.
1: 막 경적을 올려주 응원의 예. 메시지를 예. 보내주시고. 음. 예. 네. 근데 정말 지금 돌이켜보니까, 그때 학생들을 지금 뭐~ 부천서 선고문 음, 음, 사건이나 음, 박종철 음, 고문치사 음. 사건이나 참 학생들이 많은 고난을 가해서
5: 학생들이 그때 학생운동이 네. 사실은
1: 민주화운동의
5: 가장 음. 중심에서 움직여 나갔었었죠 그들이 그렇죠. 아주
4: 맹렬하게 운동, 네. 예. 데모를 해서 저항을 했다고 저, 저항을 <웃음> <웃음> 저희가 친구들이랑 이렇게 네. 공부를 하고 나서 얘기를 음. 나눌 때 네. 진짜 그런 얘기예 독립운동 하냐? 아니면 네. 이렇게 민주항쟁 음. 나가냐? 이렇게 물어보면 <웃음> 다 입을 다물고 있거든요. <웃음> 네. 정말 대단하다는 생각도 그렇죠. 지금 봤을 때는 음. 사, 상상 그 이상이잖아요. 영화를 봐도 엄청 무섭고 두려운데 뭐 그때
5: 그냥 어, 자기의 삶의 모든 것을 바친다라는 음. 생각, 어. 미래는 없다는 생각, 예. 그, 그냥 그 모든 것보다 더 의, 선된다라는 그런 음. 거. 하여튼, 자기 자신이 이해를 따지는 것에 대한 개념 자체가 없었던 것 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 아, 당시에 예. 20대 네. 학생 운동을 하고 노동 맞아요. 운동을 했던. 네. 음. 때의 흐름, 네. 정서, 그다음에 가치관 이런 걸 보면 음. 요즘에뭐 느낌하고는 정말 많이 다른 네. 절박감에서 출발해서 그렇죠. 것 같아요. 예, 네. 지금
1: 도이켜 보시니까 그걸 의미로 어떻게 현대적으로 지금 젊은 사람들한테는 이걸 표현해 줄수 있을까.
5: 아, 글쎄요. 참 어려운 문제죠. 음. 음. 그 그때는 또 그럴 만한 그렇게 해결되지 않으면 음, 다른 것으로 갈수 예, 다른 것으로 갈수 없다라고 저희는 음, 생각했었고 네. 어, 저희 이제 그때 학생들은 사실은 자신들이 굉장히 신분이 높다고 생각했었어요. 예. 어, 지식인층이고 기득권층이라고 예. 생각했었고 음. 수, 숫자도 소수였고요. 대학생들을 음, 그렇죠. 놓고 보면 음. 근데 뭐 우리가 이제 전태일 열사 얘기도 음. 합니다만 전반적으로. 예, 대부분의 사람들의 삶이 이 최소한의 이 생계 유지도 자 어려운 느낌이 드는 음. 그럼 우리가 그때 당시에 이제 뭐 노동자 농민이라고도 얘기했었는데 네. 그런 이어이 어, 이, 그 그렇죠. 문제들. 네. 문제들의 삶의 문제를 우리가 해결하지 않으면 안 된다라는 네. 그런 식의 사명, 사명감, 소명감이 네. 어마어마했던 시기였던 것 같고, 일단은 단, 당장은 이제 이군부독재는 어떻게든 좀 해결해 야 그렇죠. 된다. 안 그러면 우리 사회에 최소한의 민주주의라는 걸 음. 시작할 수가 없구나라는 음. 생각을 했던 것 같고요. 그래서 68행쟁은 이제 형식적 민주주의를 네. 시작한 시기인 것 같고, 음. 우리가 그 다음부터 이제 내용적 민주주의를
1: 고민할 수 있었던 그렇죠. 여유가 만들어진 음. 첫 네. 어떻게 보면 첫 발을 내딛는 네. 거죠. 그런데 음. 그 후에 이제 80년대 이 세대들이 기성 세대가 사실 되면서 그렇죠. 음. 어 새로운 질문과 요구를 음. 받게 되고 지금 이제 기성 세대로 완전히 들어갔기 그렇죠. 때문에 사회에서 어떤 역할을 한다는 것 자체로. 지금의 젊은 사람들에게는 또 다른 문제 제기를 받고 있고 그렇죠. 예 어떤 역할을 과연 해야 할 것인가 음. 어떤 노력을 해야 한다고 음. 보시는지
4: 좀 약간 제가 봤을 때좀 높은 분들이 많으세요 막 음. 기업의 관리자라든가 경영인이라든가 정치인 그쵸. 우리 사회를 이끄는 사회에 좀 높은 음. 이끄는 역할을 하시는 분으로서 봤을 때는 아좀 알려주기도 하고 음. 아. 너무 이뤄놓으신 것들이 많아서 사실은 좀 얘기를 좀 듣고 싶은 상황이거든요 아. 예
5: 아무래도 연령대도 그렇고 음. 어 당시에 어떤 굉장히 집중됐던 노력들 때문에 또 네. 그 인정받았던 사람들도 음. 있어서 네. 그분들이 뭐 정치나 이런 데서 큰 역할을 하고 있겠죠 음. 예 그런 부분들이 있는데 제가 보기에 지금 상황에서 중요한 부분들은 우리가 뭐 디지털 성폭력 얘기도 나오고, 음, 음. 뭐, 어, 징병제 얘기도 나옵니다만, 어, 20대의 삶에서 어떤 일들이 일어나고 있는지에 대해서 음, 음. 사실은 체감하고 공감할 수 있는 노력들이 음. 더 많이 필요한 것 같아요. 음, 네. 그러니까 제가 그 징병제 얘기를 이제 사람 이렇게 위에 있는 분들하고 얘기를 하면서, 많은 결정을 내리시는 분들하고 얘기를 하면서, 음. 한 지난 몇 년간, 어, 징병제 자체보다도 음. 대기를 너무 오래 했어야 됐다. 음. 언제 가야 되는지도 본인이 결정할 감당할 수가 없죠. 없이 막 1년씩 음. 기다리고 2년씩 네. 기다리고 이런 일들이 너무 많았다라고 얘기를 하는데 그걸 아는 분들이 한 분도 없으신 거예요. 네. 그래서 저는 그게 굉장히 놀랐었어요. 어. 네. 그러니까 젊은 사람들의 삶에서 이 시간이 얼마나 중요한데 그렇죠. 그 시간과 기다림 그리고 음. 대학생활이 게 파괴되고 이러는 것에 대한 고민들이 굉장히 음. 많은데 그거를 모르시는 거예요 음. 네. 그 그러니까 디지털 성폭력도 사실은 지난 한 (5년간) 여성 젊은 여성들이 이 얘기만 했거든요 그렇죠. 음, 맞아, 맞아. 이거의 분노와 두려움 음. 이걸 얘기를 했는데 사실은 이 세계가 우리 좀 50대 음. 이 기성세대 소위 권력을 갖고 있는 사람들의 세계에서는 나의 세계가 사실은 아니었던 거예요. 그렇죠. 예, 그러면서, 접근, 접근하기도 좀 예, 어려웠을 그러니까, 수도 있고요. 음. 가치관에서 뭔가 결, 이렇게 결핍이 있다기보다는 음. 50대 이런 분들이 음. 이 20대의 아주 다른 세대에서 벌어지고 있는 음. 삶의 중요한 맥락과 변화 음. 그리고 기준들이 달라지고 있는 것에 대해서 음. 사실은 이게 점점 이게 정보소, 정보가 공유가 안 되고, 그러네 음. 이런 것에 대해서 저는 더좀더 주목하자라고 얘기를 음. 하는 그렇다면 얘기하고
3: 싶어요. 의지와
4: 노력이 필요한 거겠군요. 그 저는 안에는. 정말 그렇다고
3: 얘기해줘요 네. 어, 그러면서 네.
4: 보니까 그권희승 의원님께서 계속 인터뷰 같은 걸 하시는 걸 찾아봤는데, 네. 뭔가 20대 남성들에게 공감되는 50대의 어떤 그런 음. 그 굉장히 품어주는 얘기, 네. 얘기를 좀 들어야 된다는 음. 말씀 많이 하시더라고요. 음. 음. 20대의 젠더 갈등을 고민하려면, 징병제는 중요한 화두입니다. 음. 연구를 했는데 20대 남성성은 40, 50대 남성성과 매우 다릅니다라고 얘기를 하시면서 굉장히
5: 탈가부장적이고 예예 예. 어, 탈가부장적이고 이제 기존의 그렇게 서열적이고 네. 이런 남성 문화에 대해서 되게 불편해하고 네. 가장의 역할에 대해서 부담스러워하고 아. 그리고 사실 인권의식은 굉장히 높아요. 어 맞아요. 맞아요. 예근데 그런 예. 요소들이 우리 문화 속에 이렇게 담겨 나갈 수 있도록 네. 그리고 이제 이게 미래 세대의 이 사람들이 음. 이제 증명제나 뭐 음. 여러 가지 그 책임에 음. 대해서 과연 어떤 형식으로 가는 게 맞는지에 대해서 같이 논의해야 되거든요. 이건 시민제도니까. 네. 아, 시민이 그렇죠. 참여하는 제도니까. 그 부분도 그렇고 뭐 성평등도 그렇고요. 음. 네. 이렇게 성평등이 과연 우리 사회에서 어떻게 나가야 더 행복하고 더 음. 지속가능한 사회로 갈수 있는지의 의미들을 음. 논의를 해야 되는데 사실은 지금의 의사결정을 하시는 분들 사회 삶에서는 이런 이슈가 자신들의 이슈가 아니고 불편하지 않아요. 그걸 음. 고민하지 않아도
1: 음. 그렇죠. 고민하지 않아도 절박성이 불편, 없다는 절박성이 얘기군요. 없습니다. 예. 근데 저는 음.
5: 그게 소위 20대의 젠더 갈등에 음. 대해서 우리 사회가 건강하게 대응하지 못하는 음. 굉장히 핵심적인 이유라고 음.
1: 생각이 좀 들어요. 그렇군요. 음. 사실 앞서 저희가 이제 60항쟁 얘기하면서 이제 민주화 얘기 음. 시작을 했는데, 그 안에서의 그 대표적인 그 인물들을 이렇게 보다 보면 여성은 어떻게 찾기가 참 힘들고 여단안 <웃음> 되게 지금 그 음. 안에서 여성으로서 네. 목소리를 높였던 분 중에 하나로 지금 기억이 되어지는 건그 앞서 얘기해 주신 부천 경찰서 아. 어, 성고문 사건이 아니었을까. 음. 그 당시 에그 고발이 갖는 의미는 어떻게 찾아볼 수 있고 민주화 과정 안에서 여성의 존재라는 건 과연 무엇인가 이런 생각을 음. 다시 한번 해 보게 되거든요.
5: 사실 이제 당시에 아까도 말씀드렸지만 학생 운동에 굉장히 역할을 많이 했는데 네. 거기에 여성들이 한 2, 30% 정도 있었어요.
1: 아, 있었어요. 네.
5: 모든 거에 대, 가장 굉장히 적극적으로 참여했는데 그 여성들은 지금 어디 있느냐라고 네. 얘기하면 사실은 이제 어그 우리가 고민해야 될 지점이 음. 있죠. 우리 네. 역사의 흐름에 대해서 우리 사회가 어떤 식으로 흘러왔는가에 대해서 고민할 지점이 좀 있고요. 음. 아, 부천소송 고문 사건 같은 경우에는 어, 정말 군부독재 정권의 음. 도덕성의
1: 우리 보여주는 도덕성의 것이죠? 현실, 도덕성의
5: 네, 수준을 그리고 음. 도덕성이 부족함을 아직 근본적으로 음. 흔들었던 사건인 것 같아요. 네. 그것이 이제 박종철 그 열쇠 고무치사 사건으로 이어지면서 분노가 폭발할 음. 수 있는 이제 계기점이 되었던 것 같고 음. 그다음에 우리 사회의 이제 성폭력 운동 에 네. 대한 어떤 또 다른 차원에서 시발점이 되는 음. 우리가 이제 나와서 자신들의 경험들을 얘기할 수 네. 있는 하나의 근거가 돼요. 최초가
1: 거의 아니었을까 싶을 정도로. 그런 면이 조금 있죠. 예. 그래서 그 상당히 용기가 필요한 거 아니었을까요?
5: 정말로요. 너무 무서웠을 음. 것 같아요. 두렵기도 예. 하고. 근데 저는 사실은 그냥 워낙 당시의 가치관이 네. 음. 뭐 사회를 중심으로 음. 살아야 되고 나의 개인적인 음. 이익은 중요하지 않다라는 그런 게 너무 강했어서 아. 사실은 어, 이게 사회에 알릴 수 있는 내용이다라고 생각했을 때는 뭐 선택해야 된다라고 음. 봤었습니다. 별로
1: 고민이 없으셨군요. 그 부분에 있어서는. 어, 개인이라는 개념이 너무 없었어요.
5: 아, 아, 저한테 좀그랬었죠 지금은
1: 사실 그런 고민도 많지 않습니까? 성폭력의 문제를 드러낼 때도 음, 피해자에 대한 부분을 피해자 어, 스스로가 용기 내는 것도 굉장히 어려운 일이고
5: 또 그것이 큰 사건이 되었을 음. 때큰 사건이 되었을 때 부담이 너무 커지죠. 이제는 온라인의 세계가 열려버리고 맞아요. 그리고 조금 더또 논란이 많은 그런 음. 사건인 경우에는 공격도 많이 상상을 초월하게 들어오지. 2차 가해가요. 2차 가해가 네. 너무 크고 그리고 본인이 뭐 자기가 하는 일을 유지한다는 것 자체가 거의 불가능한 음. 그런 상태인 거죠. 음. 그러니까 지금은 뭐 저같이 그때 잘 저는 뭐 운동을 하겠다, 노동운동을 하겠다 이런 식의 뛰어든 자기 헌신이라는 걸 기본으로 생각했던 음. 사람이니까 조금 더 감당할 수 있는 여지가 더 있었는데 요즘은 그런 식의 과정, 자기 정체성 속에서 선택하는 건 아니잖아요. 고발이나 이런 것이. 그래서 자기 삶도 유지해 나가면서 이 문제도 해결해 나가야 되고 사회가 바뀌었으면 좋겠다는 음. 여러 가지 음. 그. 의도와 음. 어 의도를 갖고 시작하는데 모든 게 다시 망가져버리는 현실들을 음. 경험해서 그분들에 대한 보호 부분들에 음. 대해서 도 고민이 좀 많이 되는 것 같아요. 굉장히 유명해져 버리는 사건들. 네. 얼굴이 알려져 버린 사건들의 네. 주인공들에 음. 대해서 어좀 생각을 해야 될것 같아요. 음. 왜냐하면 피해자 보호법이나 이런 것들이 대부분은 네. 어뭐 조직 내에서 음. 이제 회사 내에서 네. 어떻게 이제 그 부분들을 이제 보호할 것인가 네. 이런 거로 를 초점이 맞춰져 버리는데 이사람은 이제 아웃팅을
4: 당한 사이이니까요 예. 네. 예. 그래서 그 부분에 대한 고민이 좀 많이 돼야 될것 같습니다. 그럼에도 불구하고 음. 지금 계속 불편하거나 가, 가슴 아팠던 그런 시절들을 네. 계속 얘기하고 음. 회자하고 보호를 해야 된다라는 얘기를 계속 음. 해 오시니까 음. 그 사각지대에서 있었던 사람들이 다시 무리로 올라오고 이런 음. 어 국회가 그 이번에 음, 활동도 하게 네네. 되고 하는 네네. 것 같아요 네. 그래서 이 여성 힘든 와중에도 여성으로서 지켜주시는 여성 선배님들이 좀 감사하다는 생각이 들어요 음. 아. 너무 감사하다 마음이 들고 음. 그리고 그 이때 보면 좀어그좀 어그 기억들이 안 좋았었던 음. 분들이 계실 거 아니에요 여성분들 다 어디 갔을까 같이 동참했었던 음. 내 친구들 이런 생각하시는데 국가도 나설 필요가 있을 것 같은데 아. 뭐좀 주변에서 음
5: 아. 아니 국가가 나서야 된다는 거 그때 이제 히스, 그 성폭력 피해나 이런 걸 경험하셨던 예, 예, 예 경험했었던 사람들을 음, 위해서 좀 사실 80년대를 놓고 보면 우리가 이제 민주화 운동을 열심히 네. 펼쳤지만 네. 어, 인간관계나 뭐 문화 이런 걸 음. 보면 사실은 거의 봉건제 수준의 가치관에 음. 머물러 그렇죠. 있었던 그렇죠.
1: 시간은 오래되진 않았지만 네, 네. 예. 정말 정말 남성 중심이었고 음.
5: 모든 게 남성들을 위해서 디자인된 공간이었고 학생운동도 그랬고요. 대부분의 공간이 그랬고 음. 그리고 우리는 또 군사문화가 되게 센 집단이어서 음. 서열 문화가 아주 세니까 거기서 여성들의 입지가 약했고 그리고 정조문화 음. 음. 뭐 이런 것도 굉장히 쎘던 상황이었기 때문에 여성 피해자들이 일정하게 뭐 나와서 이제 발언을 하시고 이런 음. 변들도 있었지만 음. 그런 자기신들의 그 아, 어, 노력들을 계속 이어 나가기는 정말 어려웠죠. 음, 네. 정말 어려웠던 그런 게 있었고.
1: 아, 그래서 음. 어권희수 의원께서도 그 이제 활동 후에 이제 공부를 하셨고 그렇죠. 여성학자로서의 네. 네. 삶을 네. 그리고 그런 활동을 음. 계속 민, 연구 네. 기관에서 네. 계속 네. 해 오셨죠. 네. 예. 그래서 지금 이제 21대 국회에까지 이제 음. 오시게 됐는데 여기서 아무래도 어떤 법안을 통해서 이제 그런 의제들을 네. 여성의제들을 네. 끌어내 주실까 네. 궁금하기도 하거든요 네.
5: 저는 이제 여성정책연구원장도 했었고 그렇죠. 그러니까 아무래도 좀 다양한 여성의제에 관심이 많죠 음. 근데 일단은 아까 말씀드렸듯이 좀 우리가 우리 사회가 성평등이 음. 이 통치 원리로서 이게 모든 곳에서 좀 영향을 미쳐야 되고 음. 그거를 이해하면서 좀 계획을 세워야 된다 예를 음. 들어서 뭐 최저 임금제 같은 거를 이제 얘기할 때 그걸 올리려고 얘기할 때 네. 이것이 우리나라가 지금 이제 성별 임금 격차가 o e c d 에서 제일 심한 나라거든요 그죠 성격차가 정말 네. 심한데요 음. 그런 거에는 어떻게 해결할 수 있는 것인가라는 음. 얘기가 담겨야 되는데 그런 얘기 절대 안 담겨요 음. 아. 그러니까 그런 문제들 그러니까 여성들의 경제력 향상이 우리 사회의 이 저출산 이제 고령화 문제나 네. 아니면은 지속 가능한 음. 삶 삶의 문제를 해결하는데 어떤 의미를 갖는지를 조금 더 많이 이해하고 음. 설계를 같이 해야 되는데 네. 그런 게잘안 담겨요.
1: 그렇다면 음. 큰 네. 그림을 같이 그리, 그려나가야 되는 거 아니겠습니까? 저는 정책을 큰 그림 속에 데. 들어가야
5: 된다고 생각이 들어요. 네. 예를 들어서 캐나다 같은 경우에도 음. 재정계획을 세울 때 성별 임금 격차 해결이 굉장히 가장 중요한 문제다. 음. 음. 네. 앞으로 재정계획을 음. 세울 때 이걸 어떻게 해결할지를 재정 속에 담자. 음. 이런 이제. 그 원칙들을 만들거든요. 저희도 이제 그런 식의 접근이 지금은 정말 필요한 시기라고 생각이 들어요. 왜냐하면 음. 제도는 사실 올라온 것들이 많아요. 어. 네. 관련한 개별로 개별로는. 그런데 네. 그것이 이렇게 좀 합쳐져서 어떻게 가야 되는가. 네. 왜냐하면 해결이 안나요 성별 인금 격차도 그렇고 노동시장에서의 음. 여성들이. 경쟁력을 못 갖는 문제, 뭐 경력 단절 문제 해결이 안 나거든요. 네,
1: 뭐관심은 많이들 갖고 있는 것 갖고 같은데 갖고 있는데
5: 어떤 입장에서 이걸 바라봐야 되는가, 설계를 해야 되는가에 대해서에 아직 굉장히 부족한 점이 많은 거죠. 그래서 음. 그런 것도 있고 지금 이제 올해는 뭐 엠번 박사건이 게 올라왔잖아요. 네, 해결이
1: 돼야 되는데요.
5: 그리고 이거는 뭐 거의 지옥의 문입니다. 음. 이건 감당하기가 정말 너무 어려운 음. 막 새로운 세계에서 이 삭제 같은 것도 그렇고 네. 피해가 어떤 식으로 진행이 될지에 대해서 짐작이 안 가요. 음. 그러니까 오늘 내가 이게 이제 나에 관한 동영상이 올라왔다고 해서. 네. 그게 거기서 끝나고, 그 피해자, 그 가해자를 잡는다고 해서 끝나는 게 아니거든요. 음. 이게 계속 이제 돌아다니면, 어떻게, 음. 나중에 이 피해 때문에 자살하는 사람이 생길 수 있어요. 그럼요. 그럼 그때는 그 어떻게 할 거냐고요. 네. 그러니까 이 디지털 성폭력 관련해서는 정말 음. 온 사회가 책임을 지는 모습으로 달려들어도 실제적으로 음. 되게... 해결을 하려고 노력을 해도 사실은
1: 따라가기 급급 따라가기가 수준이죠. 급급하고, 음.
5: 국제적인 수준으로 일어나니까요. 음. 음. 그런데 아직까지도 보면 뭐 예산에서도 사실 삭제 문제도 제대로 반영이 안돼 있거든요. 아
4: 그렇군요. 네. 인터넷 공간의 익명성이나 폐쇄성을 노리고 이렇게 범죄가 되고 있는 것들을 음. 어 고민을 많이 하셔서 의정활동 1호 법안으로 네, 맞아요. 온라인 그루밍 처벌법을 네, 제안하셨습니다. 네. 접근
5: 자체. 그러니까 네. 아동과 청소년에 대한 이렇게 성적인 여러 가지 성착취나 뭐 성폭력을 성매매 네. 이런 거를 위한 접근 자체를 막는 게 지금의 가장 보편적인 흐름입니다. 음. 63개국에서 이미 실시하고 있고요. 우리가 아, 네. 너무 늦었어요. 아, 네. 우리가 이런 문제에 굉장히 늦습니다.
1: 아, 음. 그렇게 많은 국가가 벌써 이미
5: 예, 다. 이미 음. 하고 있죠. 왜냐하면 온라인 세계가 이미 오래전에 열렸잖아요. 예. 이 온라인 그리고 의외로 아동성폭력이 굉장히 많이 일어납니다. 근데 음. 온라인 세계가 열리면 이미 이런 사람들한테는 정말 적과 꿀이 흐리는 세계가 열린 거예요. 적군이 아. 쉬워졌잖아요. 네, 네, 네. 그래서 이 문제에 대해서 뭐 2003년부터 영국 같은 경우에는 네. 이제 이 문, 그 온라인 그루밍법을 만들었고요. 네. 그래서 저희는 이제 잠입수사까지 해서 왜냐하면 잠입수사가 안 일어나면 이건 너무 폐쇄성이 강하고 네. 사적인 이 여, 연락망이 만들어지는 거여서 이 해결이 잘안 나요. 그리고 어, 가해자들도 음. 두려워하지 않고요. 네, 네. 음. 저는 이게 궁극적으로 보면 남성, 남자 성남 청소년을 보호하는 면도 있다고 생각합니다. 네. 하면 안 된다라는 음. 음. 그런 식의 의도를 갖고 온라인을 이용하면 안 된다라는 거를 알려주는 거니까요. 선제적인 경고 네. 효과가 있는 거여서 음. 음. 이게 보호 효과도 있는 거라고 생각이 들어서요. 음. 그래서 이거는 정말 우리 사회가 늦게라도 빨리 이렇게 빨리, 빨리 만들어서 적극적으로 대처해야 네. 되는 것이 지금 이 디지털 성범죄 때문에 너무너무 힘들어하고 있는 이 여성들 그리고 음. 남성 보호를 위한 최소한의 답변인 것 같아요.
4: 네. 온라 온라인 그루밍 처벌법 네. 꼭 관심 있게 살펴보도록 아, 하겠습니다. 아 그래 주십시오. 네네. 예. 네. 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 제대로
5: 법제화 대기를 저희도 <웃음> 네. 기대해 보겠고. 네. 네. 그럼
4: 앞으로
1: 어떤 의정 활동 계획과 목표를 갖고 계신지. 끝으로. 뭐 이제 디지털 성폭력 음.
5: 이제 이게 사각지대가 너무 많아서 음. 이거와 관련한 특별법 만들어야 될것 같고요. 음. 그다음에 아까 말씀드렸듯이 여성이 경제력 향상, 경제력이 음. 높아지게 하는 것. 이 문제는 정말 우리 사회에 미래가 걸린 문제라고 생각합니다. 네. 저는 저출산이 바로 여기에 연결되어 있다고 아. 생각이 들고요. 네. 그래서 그것을 위한 좀 다양한 노력을 음. 해야 될것 같습니다. 네. 그리고 이제 낙태, 까지 그러니까 임신 중절의 문제가 이제 올해 안에 해결돼야 되는 그렇군요. 부분이 있고요. 네. 그래서 몇, 몇 가지 현안을 지금 이제 다.
1: 지금 뭐 네. 갖고 계신 것만 <웃음> 하시는데도올한 <웃음> <웃음> 해가 바쁠 것같은요 아, 그런 생 엄청 일 열심히 네. 하는
4: 국회의원이 들어왔습니다. 많이 지지해 주시고요. 네, 열심히 활동해 예. 주시고요. 여수... 여성 의제가 어렵습니다. 네. 네. 네.
1: 그러네요. 자, 금요 초대에서 벌써 시간이 다 끝나갑니다. 더불어민주당의 권인숙 의원과 함께 6월 민주항쟁이 과연 무엇이었는지 그 안에서 여성은 어떤 역할을 했는지 또 지금은 또 어떤 역할을 해야 할지를 같이 고민해 보는 시간 가져봤습니다. 오늘 남정민 씨도 함께 수고하셨습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 두분 감사합니다. 감사합니다. 네. 정효실의 뉴스브런치 금요일 순서도 여기서 마치겠습니다. 주말 잘 보내시고 저는 월요일에 뵙겠습니다.